0: Tudo. Eu estou aqui para ajudar! E eu estou aqui para ganhar! Isto só vale a pena se for especial! Ah. Gente ignorante, é que não! Cuidado, isso vai correr mal! Opa, desfrutes a vida! Camada, deixa-se troteiro! De Ai, ah, eu não gosto nada de conflitos! Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces! Muito bom dia, ou quiçá boa tarde, ou até boa noite! Queridíssimo ouvinte deste novo podcast, Não Disfarces, onde prometemos uma dança pelo Enneagrama, esse sistema de conhecimento milenar que nos revela que todos nós desenvolvemos uma personalidade a partir de um vasto espólio de 9 tipos e 27 subtipos conforme o nosso instinto dominante. É um sistema que me ajuda a conhecer melhor, que me ajuda a respeitar-me mais e a alavancar-me a partir daquilo que me motiva internamente me ajuda a ver os outros como pessoas que muito provavelmente estarão a agir e a interagir a partir, de, a partir de filtros completamente diferentes do meu de ver o mundo. E por isso, ponto de partida, o Enneagrama serve para unir, não para separar. O Enneagrama não quer compartimentar as pessoas em nove caixinhas. O Enneagrama, pelo contrário, vem aqui para expandir-nos enquanto indivíduos e para nos aproximar nas nossas relações uns com os outros. Eu chamo-me Maria Clementina e perguntar-se-ão vocês neste momento Who the hell is Maria Clementina? Pois diria que sou uma cidadã anónima, uma, um soldado raso, desconhecido e neste nesta arena digital pública, o que é verdadeiramente assustador para a minha pessoa uh, ou, para, ou para a ideia que eu tenho daquilo que é a minha pessoa. E, por isso, que ilusão é essa de quem é que eu sou? Uh, tenho 41 anos, tenho quatro filhos, trabalhei sempre na área da comunicação e gestão das marcas. Um, depois, mais tarde, enverdei também pelo setor da inovação e do impacto social. Migrei de um ambiente hipercorporativo para uma condição de 100% freelancer há já quase 10 anos e entretanto comecei sempre a fazer uh, escrita de conteúdos, comecei também um, a fazer locuções profissionais e produções musicais em estúdio. Entretanto, a vida trocou-me as voltas e nos últimos três anos dediquei-me quase exclusivamente a implementar em casa um programa de aceleração neurológica com a minha filha mais nova, que nasceu com uma malformação cerebral severa, e fomos abençoadas assim com uma espécie de milagre. A minha filha está ótima, chama-se Vera, e estamos, aliás, em vias de tentar produzir um documentário que mostra esta história inspiradora. Um, Atirei-me também nos últimos anos ao teatro musical, incluindo. Aliás, teatro amador, incluindo teatro musical, e por isso finalmente Living the Dream, ainda que um bocadinho mais tarde do que aquilo poderia ter sido. Sou completamente leiga em matérias de desenvolvimento pessoal, mas sou uma entusiasta do Enneagrama que conheci não há muito tempo. Uh, isto é uma iniciativa exclusivamente minha, ou seja, estou-me a tirar para fora de pé completamente a solo, mas não sem ter sido devidamente espicaçada pelo grande Hugo Zagalo cofundador do podcast Maus Hábitos e também da Transmissão Cápsula que é a produtora que está por detrás do Não Disfarces e que conta também com o cunho pessoal do Martim Torres. Olá Martim que estás aí desse lado a filmar-nos agora aqui e obrigada Hugo por teres insistido tanto comigo. Posto isto não poderíamos ter materializado este podcast sem a presença assídua do nosso convidado permanente, residente e agora esse sim mestre do Enneagrama Uh, ladies and gentlemen, please welcome on stage the Fabulous, the Magnificent, the One and Only, Vítor Costa.
1: Bom, esta apresentação deixou-me absolutamente fascinado. Também tem a ver com o meu tipo de personalidade. Vamos falar muito sobre tipos de personalidade. Exatamente. Desde já o teu tipo uh, está -se a se revelar aqui. Eu lembro-me que quando nos conhecemos, foi numa apresentação de Enneagrama é verdade. e tu eras a pessoa que mais perguntas fazia é no meio daquele grupo todo. E eras a pessoa mais inquieta, eras a pessoa mais interessada E de facto isso é uma coisa que te caracteriza, Maria Tu és uma pessoa super curiosa, super interessada E és alguém que não se limita a teorizar Tu queres que as coisas aconteçam na prática Às vezes um bocadinho impaciente, é verdade Sim. Porque Sim. queres ver os resultados é verdade, ver é verdade, As coisas serem concretizadas Mas tens uma coisa que é magnífica Às vezes fala-se muito e faz-se pouco E aqui neste mundo ainda temos coisas que precisamos de fazer um, eu e aprendi isso um também exemplo. com o
0: Enneagrama. E, mas agora eu gostava que falasse um bocadinho de ti <risos> Bom, e da tua ligação ao Enneagrama, para que é que serve, então, quais são minha... as tuas origens? Ok,
1: a minha ligação ao Enneagrama vem de 2011. Eu antes disso já facilitava processos de coaching um, e antes disso também era uma pessoa muito curiosa, sempre me fascinou muito esta questão... Uh, como é que, é que as pessoas funcionam de determinada forma eu lembro que em criança o tema que para mim era mais desafiador era porque é que as pessoas têm medo e porque é que as pessoas sofrem então eu desde cedo comecei a achar uhum. que poderia ter um papel em libertar as pessoas do medo e do sofrimento ver bem uma criança tão arrogante ou pelo menos uma criança muito, um, muito sonhadora era uma criança muito também, sonhadora. Né? Então, no fundo foi este sonho que eu também queria transformar em qualquer coisa que fosse uma realidade, de que as pessoas saiam assim um bocadinho desta coisa do medo, do sofrimento, do peso, uhum. do sacrifício, do ter que penar para conseguir coisas boas e isso acabou por moldar a minha personalidade. Então, hoje sou alguém que se dedica a tempo inteiro a estes processos de facilitar o desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, e quanto mais, eu agora entendo finalmente o Sócrates, porque quanto mais a partir partida você sabendo, aparentemente, das coisas, uh, mais vou deitando de fora, ao mesmo tempo, e mais é. disponível fico para que venha algo verdadeiramente mais novo. então mais que não Tudo sabes. isto tem a ver com, eu vou já dar-te a palavra, tem a ver com o seguinte, o Enneagrama não serve, de facto, para meter as pessoas em compartimentos, não serve para cristalizar nada. Uh, a personalidade é algo que é importante neste mundo, todos temos uma. Se não tivéssemos uma personalidade andávamos todos a matar-nos uns, ao, uns aos outros em última instância, porque andávamos numa espécie de lei da sobrevivência a partir dos nossos instintos. Uhum. Mas... Um, a personalidade também serve para nós nos irmos libertando do comando ou do poder que ela tem sobre nós a partir de determinada altura. Portanto, há um momento em que podemos observar, trabalhar, mudar determinados aspectos da nossa personalidade. Para quê? Para uma coisa que é muito pode ser muito inocente, mas é sermos mais felizes e estarmos mais em paz. Esse é o grande objetivo do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, estarmos mais em paz connosco próprios. Criarmos uma versão mais equilibrada. Atenção, sempre fui dos tipos mais desequilibrados durante a vida toda. Uhum. Até chegar ao ponto de pensar, não, mas o que eu quero é ser certinho. Porque isto pode parecer muito estranho e muito careta, mas uh, uh, são estes nossos desequilíbrios que nos podem depois também dar a vontade de encontrarmos um equilíbrio para conseguirmos, uh, para conseguirmos viver aqui neste sem mundo dúvida, com sem dúvida. um mínimo de paz. E isto,
0: se quiseres apenas e muito rapidamente falar... Sobre as origens do Enneagrama
1: Então, o um Enneagrama, não vamos agora Muito sim, sim. aprofundar isto Ou podemos deixar -se calar Até mais para manter eu... aqui um bocadinho As sim. pessoas despertas, para não adormecerem E para é ficarem connosco até ao fim Temos que ir mais direto <risos> à ação Exatamente. hoje então, Este é um sistema, é uma sabedoria milenar uhum. Uma sabedoria significa que é algo Que é prático e que passou de, de escola para escola, foi trabalhado por mestres em escolas de conhecimento, era um conhecimento secreto uhum. até a determinada altura, até ao início do século XX, e ele só começou a ser mais alargado e difundido a partir, a partir do início ali de, 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 da década de XX, Uh, do século XX A partir daí um senhor chamado Gurdjieff Místico, pensador uh, Filósofo de origem arménia Mas que vivia na Rússia Ele começou um, a divulgar E a expandir este conhecimento Hoje em dia o Enigrama é muito conhecido Sobretudo por trabalhar tipos psicológicos e uh, é uma ajuda incrível para aquela pessoa que se quer conhecer a si própria de forma a conseguir melhorar a sua experiência de vida e, sobretudo, aprender a viver com as suas neuroses, conseguir, de alguma forma, também potenciar aquilo que são as qualidades, dons e talentos. Sem dúvida. A e as relações tipo e os relacionamentos. Mas perceber que a nossa personalidade, de alguma forma, também é uma limitação. Nós, se tivermos um determinado tipo de personalidade, estão aqui elas todas, de 1 a 9, isto significa que nós habitualmente vemos o mundo a partir daquele ponto. Uhum. E porquê? Porque aquilo nos dá segurança. É a forma como nós entendemos que vamos receber amor, respeito e admiração. E quem é que não quer ter claro. amor, respeito e admiração? Só que estas visões são muito limitadas, porque nós estamos a perder o todo. E depois isso vai ter repercussões nos nossos relacionamentos, na forma como hum, nós comunicamos e por aí fora. Só para te dizer que eu trabalho em Enneagrama, desde empresas, muitas vezes multi. multi ah, nacionais ah, Em processos muito objetivos Mas que uhum. depois derivam para coisas impensáveis que As pessoas querem mesmo conhecer-se <risos> melhor E continuar com aquilo, não é? Exatamente E Sim. nós temos esse dom Qualquer ser humano tem essa tem essa essa vontade de se conhecer De ir mais longe, de saber quem é E depois em processos de cursos, sessões, apresentações, workshops, retiros e por aí fora É toda
0: uma panóplia É isso mesmo E eu queria dizer uma coisa sobre o Enneagrama que eu achei muito interessante um, comparando com outras metodologias que existem de categorização de personalidades Que é o Enneagrama, mais do que estudar uh, os comportamentos Estuda as motivações que estão por detrás desse comportamento, certo? Isso mesmo E por isso, um, aquela coisa de sou tímida ou sou extrovertida Não, isso não ajuda no despiste Até porque uma, 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 aliás, uma descrição sucinta e sumária dos nove perfis Que é o que aliás vamos fazer hoje Pode muito bem induzir em erro quem, quem esteja assim com muita impaciência a querer descobrir qual é o seu, o seu perfil. E por isso, pessoal, vamos pedir okay. que esperem um bocadinho. Hoje vamos fazer assim uma passagem rápida, uhum. mas só nos próximos episódios é que vamos assim mergulhar mais a fundo em cada de tipo. E eu queria dizer com isto que só o próprio é que tem legitimidade para fazer esse trabalho de investigação e de identificação do seu perfil. Não há ninguém que possa fazer isso por ele Claro que, que há estas ajudas, não é? Que é o que uhum. tu fazes Mas hum, eu, há aqui Aliás, eu conto pelos dedos Eu conto pelos dedos das pessoas que consigo No meu círculo pessoal Identificar em termos de n -tipos. E claro que há aquelas pessoas que têm perfis mais vincados E é um bocadinho mais fácil Mas em geral todos nós, a maioria das pessoas Têm um bocadinho de cada um E eu acho que a pergunta que Pode ajudar a despistar é dentro destas nove motivações que existem, que nós já vamos depois explicar quais são, qual é aquela que ressoa mais em mim, aquela que, que, que é inegável, aquela que eu não consigo não servir. O que, aquela o que,
1: que é um exagero. O que é que,
0: eu, o que é que eu não consigo não ser 24 horas por dia e Ou que eu quase. tenho em mais exagero?
1: Exatamente. Ou quase, porque entretanto também... Posso dar-te um exemplo muito rápido sim, para sim, percebermos sim, sim, como é que funciona o Enigrama? Há uma personalidade do Enneagrama, que é o tipo 1, uhum. que é designado, designado pelo perfeccionista ou reformista. Então, habitualmente é aquela pessoa que tenta uh, corrigir as coisas, que tenta ordenar as coisas, que um, uh, parte muito da, daquela ideia que há uma forma certa de fazer as coisas e que tem pânico do erro. Só dar um exemplo, fiz um trabalho com uma pessoa que participou num curso aqui há uns anos, que era um tipo perfeccionista, tipo um, daqueles mesmo de cadeira, como nós gostamos de dizer. Sim, aí ah, eu conheço dizer. uma pessoa na mousse também. E então, também. O, que é que ele, uh, o que é que aconteceu um belo dia? Um, ele, habitualmente, ele ordenava todas as coisas por cores. Uhum. E as cores que ele utilizava eram o preto e o branco. Toda a casa dele, certo. ele chegava a exagero da casa dele ser tudo a preto e branco. Um dia comprou um tapete vermelho. <risos> e publicou no Facebook que hoje é um dia completamente diferente para mim, porque comprei um tapete vermelho. É para isto que serve o Enneagrama. Então, este tipo 1 um é fantástico organizar, ordenar, detectar o erro e por aí fora, mas ele precisa de criar um equilíbrio, de estar disponível para aquilo que é novo, para aquilo que é diferente, para aquilo que não tem a ver com o hábito, curiosamente. Com este, o automatismo personalidade. aqui nos maus hábitos, não é? É verdade,
0: é verdade. <risos>
1: Pronto, é ok. Verdade. Então isto de facto são hábitos. A nossa personalidade tem muito a ver com hábitos. Somos mestres a fazer as coisas daquela forma a partir do nosso tipo de personalidade.
0: Então vamos agora explicar aos nossos ouvintes o que é que vai acontecer aqui. Nós vamos explorar e desconstruir os nove perfis do Enneagrama a partir de personagens fictícias, neste caso mulheres, mulheres fictícias que eu criei, e que estão mortinhas para vir cá para fora. <risos> Por isso, pessoal que não está a ver o vídeo e que está só a ouvir, não se espantem de de repente começarem assim a ouvir uma terceira voz, uma assim, voz lá, out of the blues, é suposto, faz parte do alinhamento, ainda não sou esquizofrénica, se calhar para lá caminho depois deste programa. E pronto, para dizer que isto é suposto, e duas coisas que eu queria dizer sobre isto, sobre este formato sui generis, vá... De todas as coisas que eu já fiz na vida, esta de escrever guiões, interpretar personagens, é mesmo aquilo que me dá gozo. É, é assim, isto foi mesmo o meu drive principal, isto foi a minha condição sine qua non quando ousei pensar num projeto de podcast. E depois tenho que fazer esta confissão que o, o, o Enneagrama foi o fio condutor narrativo que eu encontrei depois para servir esta minha motivação central, que era fazer personagens. Outra coisa sobre as personagens, as personagens vão ser so são meras caricaturas, representam o exagero da personalidade, o estado mais básico segundo o qual nós agimos e reagimos ao que vem de fora segundo padrões automáticos, certo? É, é as manias, os tics, as neuroses uhum. e por isso, pessoal que também já tenha feito o trabalho de identificação do seu N-tipo e este trabalho de, de, de desenvolvimento em Enneagrama, Please don't take it personally, não, não, <risos> não, não se ofendam do género. Ah, eu sou um sete, não tenho nada a ver com esta tonta fútil Mel é uma que trazem isto aqui. Não,
1: não, 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 a não, 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 ridicularizar.
0: ridicularizar. não, 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 é tem nada a ver. Estão é não, é um Estão tema. a ridicularizar os perfis. não, 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 então, a chamada personalidade por trás do enetipo, isto quer dizer que vamos tentar olhar todos para este símbolo e para estes pontos, não como tipos de personalidade, mas como enetipos, que é algo bem mais abrangente. Ou seja, imaginem, enetipo 4, numa polaridade extrema do enetipo 4 temos a personalidade e na outra polaridade extrema temos o lado mais elevado. Já vamos então explicar. Aliás, eu tenho uma história para te contar, Vitor, uhum. que vou tentar explicar isso desta forma. Imagina, Vitor, que mesmo antes de tu nasceres, te dizem assim. Parabéns, Vitor! Foste selecionado para participar num jogo. Chama-se experiência humana. Diante de ti tens nove portas e tu, por acaso, vais entrar... Por acaso, não, não é por acaso, mas... Tu, no teu caso, vais entrar pela porta número 7 nesse jogo. Entretanto, atenta bem a esta informação. Hum, só uma célula tua contém toda a informação, toda a inteligência que está por trás deste vasto cosmos, desde o Big Bang até ao agora. Ou seja, tu na tua pequeneza és uma réplica, és uma amostra perfeita, do universo inteiro, assim como também o é o núcleo de uma flor, ou o voo síncrono de, de, dos pássaros quando voam e formam desenhos lindos no céu. Muito bem, presta bem. Esta, é, tenta guardar esta informação porque é preciosa, porque vai te fazer lembrar da unidade de onde vens. Sabes porquê? Porque tu, quando entras por esta porta, vais separar-te da unidade, vais. Entrar num mundo em que tudo está dividido, entre mal e bem, o certo e o errado, a noite e o dia, a luz e a sombra, o quente e o frio e assim por diante. Um mundo pautado pela dualidade, um mundo pautado pelo espaço e pelo tempo, uma realidade espacial temporal relativa, ilimitada e como tal vais te confrontar com obstáculos constantemente ao teu infinito. Vais entrar em contacto com a dor dessa separação e vais confundir essa dor com medo, medo de te diluires nesse infinito de que és feito. Medo de não seres nada. Então, para fazeres face a esse medo, para sobreviveres nesse mundo, para seres aceito, amado e respeitado, tu vais ter que fingir que não estás diluído nesse todo que és feito, tu vais ter que, tu vais fingir, como é que vais fingir? Vais, vais fazer esse fingimento através de um disfarce chamado personalidade e não te preocupes porque logo ali na casa da partida ainda tu eras um minúsculo embrião, foi-te fornecido um programa de fábrica <risos> que não é mais do que uma predisposição, um potencial de personalidade. E ao longo dessa primeira parte do jogo, vulgo infância ou até adolescência, não é? Vais-te alinhar com esse programa. E não te preocupes porque vai ser muito fácil ser ator. Tu vais inevitavelmente criar uma personagem única e tudo isto vai ser muito orgânico, muito inconsciente, muito automático. Vais ver que não vai ser difícil. E essa personagem única, a tua personalidade, vai ser muito útil até para, inclusivamente, te integrares socialmente, para, para deixares o teu marco, para, para te inscreveres nesta passagem pelo planeta. Mas cuidado, porque o mais, provável é que, hum, o mais provável é que caias na armadilha do esquecimento e que te convenças que a tua personalidade abarca toda a tua existência. Tu vais erradamente pensar que a tua verdadeira essência está ligada à tua personalidade, está ligada... Hum, está ligada aos teus dons inatos, hum, aos, tu, aos teus talentos, ao lado mais genuíno do teu caráter psicológico. Pois bem, queres uma verdade chocante, que aliás já faz parte das soluções do jogo, mas... Who cares? Tu vais-te esquecer disto tudo mal, entrares para aquela porta. A verdade chocante é que... A tua essência é o contrário da tua personalidade. Então o que é que é a tua essência? Bem, a tua essência já está criada desde sempre, não te compete a ti criar. A tua essência é a tal experiência da unidade, é pura, é, é plena. E, aliás, quem repara, quem entrou pela porta, quem entrar, pela porta 1, um, a essência que fica do lado de cada porta é a perfeição que é entrar pela porta número 2, a essência que vai ficar aqui retida deste lado da porta é a liberdade, que é entrar pela porta número 8, a essência que fica no lado do lado da porta de cá é a verdade, que é entrar pela porta 9 é o amor e assim sucessivamente. Portanto, é isso, a tua essência vai ficar deste do lado de cá, tu lamentamos, mas não vais poder levar com ela pelo menos na sua inteireza. Mas pensa bem, estas palavras, liberdade, verdade, amor, perfeição, tudo isto são nomes para exprimir algo que é absoluto. Então, se é absoluto, não é plenamente compatível com esta experiência da matéria em que tudo é relativo, certo? Então, em que é que ficamos? Bem, vai haver imensas coisas, mas entre elas vais receber um mapa chamado... Enneagrama, que te vai mostrar o ponto onde tu estás, que te vai ajudar a criar espaço interior, que te vai mostrar qual é a virtude que tu deves restaurar, virtude essa que te é intrínseca e que, aliás, para ti agora é óbvia, tu estás a experimentá-la de forma avassaladora, porque ainda estás no cantinho da barriga da tua mãe, mas assim que entras por esta porta... Um, vais cair nos vícios emocionais Que te vão, que vão corromper de alguma forma Essa virtude E por isso vais ter que restaurar restaurá-la E um, quando tiveres essa virtude Bem agarradinha Bem trabalhadinha Vais ver que A essência se aproxima de ti Lampejos dessa essência Se vão aproximar de ti uh, Ainda que momentaneamente Mas vais conseguir Ainda que por breves instantes quebrar esse jogo. E aí é que vais verdadeiramente marcar pontos no jogo. Aí é que vais avançar várias casas no jogo. Quando conseguires fazer pause no jogo e viver apenas em absoluta presença. Hum, e vai ser muito reconfortante isso. Porque verdade seja dita... Este jogo é muito cansativo. Este jogo é muito viciante Tu vais ter que é muito cansativo porque tu vais, olha, vais te confrontar com a doença, a, a doença, a morte, as guerras, a fome, com coisas tão prosaicas como planear refeições, recuperar a chave móvel digital para entrar no site das finanças, infiltrações. Mas também é um jogo muito, muito giro. Onde, onde vais ter arte, onde vais ter música, chocolates, borboletas na barriga, só de fantasiares com alguma situação. Posto isto, Vítor, preparado para jogar?
1: Preparado para jogar, só queria dizer o seguinte, a tua exposição foi brilhante e fizeste aí um tratado de autoconhecimento e, e despertar. Não sei, outro dia pensei Agora, como é que eu ia contar esta são história. seis episódios, aconselho as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, um, no final, reverem outra vez este primeiro episódio, porque tu destas soluções agora. Destas soluções. <risos> Pronto. Ok. Tem a ver também com esta vontade que tu tens de disponibilizar tudo aquilo que sabes logo. Não, sem mas reter sabes nada. o que é que é?
0: Porque eu achei que era importante nós esclarecermos aqui um bocadinho o léxico, okay. à luz do Enneagrama, uhum. destas, destas coisas. O que é que é a essência? O que é que é a virtude? O que é que é a personalidade? E então. Foi até para ajudar, agora a pessoa já está mais situada, ok, okay então, quando vamos estou lá. a ouvir a dizer o que é que é isto, o que é que é aquilo, já percebe. Onde então é
1: que... vamos voltar ao princípio dos princípios. Vamos voltar
0: à tona, não é? À tona. Ao princípio
1: dos princípios, àquilo é que é a nossa personalidade, que é o lado pedir, superficial.
0: Vou-te pedir para fazeres essa sistematização e agora o microfone é teu. Vou-me calar.
1: Então vou começar a falar um bocadinho sobre cada tipo de personalidade, Vamos, podemos certo? começar,
0: certo. Vou-te pedir, vamos, agora que isto começa a ter interesse, não é, para os nossos ouvintes, vou pedir para que comeces pela tríade dos instintivos, pelo okay. 8, aqui numa descrição breve do, dos vários então n
1: Então passas-me aí em mente, Com certeza. obrigado. Então... Vamos lá ver o que é que... Isto é um símbolo, como vocês veem, que está, tem nove pontos, que são um, correspondentes aos tais nove tipos de personalidade. É claro que a interpretação deste símbolo é muito mais profunda, muito mais abrangente, mas vamos agora começar aqui, por algum lado, para uh, criarmos aqui um caminho, um fio condutor nisto. Um, então, temos uh, tipos... Isto para começar, para vocês começarem a entrar nisto. Temos tipos que são tipos instintivos temos tipos que são tipos mais emocionais e temos que tipos que são tipos mais mentais. O que é que isto quer dizer? que há pessoas que são pessoas mais ligadas ao seu corpo físico à ação àquilo que são os seus aquilo que é uma percepção mais sensorial das coisas são pessoas da ação são pessoas que para aprender precisam de fazer e não têm muita paciência para grandes teorias não têm muita paciência para grandes tratados mentais porque eles para aprender eles precisam da prática Uh, os índios, eu costumo dar este exemplo, chamavam estas pessoas pessoas intestinos, imaginem, porque uh, são pessoas que têm aquela espécie de gut feeling, eles conseguem um, saber se é para avançar, se é para recuar, medir o perigo, medir aquilo que é confortável, uh, através dos seus sensores que ficam dois dedos abaixo do umbigo, para quem conhece esta linguagem ali no chakra sacral. Então, existem três tipos de instintivos, o 8, o 9 e o 1... E os instintivos estão muito ligados a uma energia que se chama raiva aqui no Enigrama. O que é que é a raiva? É uma espécie de adrenalina, de energia animal, um, que está ligada à nossa parte do cérebro que é mais reptiliana, que é aquela parte que nos diz ou matas ou morres, ou avanças ou foges. Então é algo muito simples, todos nós temos este centro instintivo, mas há um determinado tipo de pessoas que têm este centro mais predominante que é o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1. Bom, os instintivos, um que é o tipo 8, que é considerado aqui o desafiador ou confrontador no Enneagrama, ele tem a raiva exteriorizada, portanto é um tipo muito direto, é um tipo que habitualmente não tem rodeios, é um tipo que diz na cara aquilo que tem para dizer, é aquela pessoa que às vezes até pode parecer um bocadinho agressiva, mas ele não tem noção disso, é a única coisa que ele acha é que está a dizer a verdade. É aquele tipo que às vezes até poderia ser considerado mais agressivo. Aliás, uh, em criança, estas nossas personalidades já se começam a notar. Vocês estão a ver aquela criança que afirma claramente aquilo que quer, que diz se gosta ou não gosta de uma comida, e quando não gosta da comida empurra o prato, e se for preciso até o atira pelo ar. Então poderá já estar ali o, o embrião de alguém que é mais instintivo. Então, este oito... Ele não está no mundo para agradar. Ele, um, se não agradar, também não tem importância nenhuma. E se não agradar, é sinal que, um, se a pessoa não gostar dele, uh, é sinal que uh, ainda bem que isso aconteceu, porque não está a perder tempo. Habitualmente o tipo 8 não perde tempo com aquilo que os ingleses chamam small talk, aquela conversa que não vai levar a lado nenhum. Por exemplo, se tivermos isto no mundo mais empresarial, se tivermos uma reunião com alguém do tipo 8, nós temos 5 a 10 minutos para dizer o que é que queremos. Porque se começamos ali a andar muito ao lado ou a tentar convencer a pessoa através de, da emoção ou de palavras um bocadinho mais manipuladoras, um, ele um, vai desligar. E vai ficar, uh, ainda mais, para além de desligar, vai ficar desconfiado em relação a nós. Muito bem. Então este é aqui o nosso tipo 8 e... Parece-me que há qualquer coisa aqui a aparecer à, à minha frente que me faz lembrar esta energia do tipo 8. Ou oh, que, pelo oh, menos,
0: embuste, diga lá o que é que vem. <risos> Lindo, de fortes, aos comandos.
1: Mas Deus, que força.
0: Olha lá, tu que estás aí atrás da câmara com essa cara, hã? Cabistes? Queres que eu te leve ao especialista da vista? Ai, cuidado com o cão!
1: Bom, parece que passou por aqui esta energia poderosa, esta força do ENI do tipo 8 e melhor ainda da personalidade 8, porque aqui estivemos mesmo perante aquilo que é um, esta energia, que é uma raiva exteriorizada aqui da, da nossa personalidade 8 e vamos passar para outra, que também tem esta raiva, mas que ela suspende a raiva, que é aqui o N-tipo 9, melhor dizendo, a nossa personalidade 9. Então, o tipo 9 é alguém que é considerado muitas vezes aqui no Enigrama como uma espécie de uh, cara de paisagem, ou, falando aqui para os nossos... Uh, irmãos brasileiros, rosto de paisagem. Então, é aquela pessoa que invariavelmente responde sempre com um sorriso a qualquer pergunta que nós façamos. Se nós perguntamos, está tudo bem? Uh, ele responde com um sorriso e diz, está tudo bem, o mundo pode estar a desabar, sobretudo o seu mundo uh, pessoal pode estar a desabar, que ele vai responder sempre da mesma forma, com este sorriso, está tudo bem. Porquê? porque o tipo 9 não gosta que lhe façam perguntas. O tipo 9 é um bocadinho misterioso até, é aquela pessoa que às vezes parece um bocadinho passiva, porque é aquele que evita o conflito a todo o custo. Se vocês tiverem um filho que está a desenvolver este tipo de personalidade, vocês reconhecem facilmente. Se estão a ver aquela criança ou aquele adolescente que está uma hora a tomar banho e que parece que se esquece uh, e a água vai correndo e vai correndo e ele esquece do tempo. Ou hum, aquela criança ou aquele adolescente que quando lhe pedem qualquer coisa ele diz eu já vou, dois dias depois ele aparece, por exemplo. Então, são ótimos mediadores, são pessoas que para eles a harmonia e a paz é tudo. E a propósito de paz estou a ver aqui uma santa figura que se começa a materializar à minha frente. Eu acho que vou aproveitar para fazer uma leitura do futuro. Bom, então, este tipo 9... É aquele tipo que, habitualmente, nós gostamos de ter até como amigo, porque é aquela pessoa que parece que nos está a ouvir quando nós estamos a falar, que está a escutar com atenção tudo aquilo que temos para dizer, na verdade, na maior parte do tempo, ele nem sequer, estar a, nem sequer está ali. Ele tem esta capacidade de entrar numa espécie de uh, processo de alienação. Vocês estão a ver aquilo que é navegar na maionese, é muito típico aqui do tipo 9. É alguém que vai para um lugar que nem ele próprio sabe, que é uma forma de desligar do presente, daquilo que está a acontecer. Até porque este 9... Não falámos ainda muito nestes conceitos do Enneagrama, mas cada tipo tem uma paixão. No caso do 9 é a paixão da preguiça, imaginem. Uma pessoa que tem a paixão da preguiça, no Enneagrama, é aquela pessoa que tende a procrastinar aquilo que não é necessário fazer naquele momento. Então, são ótimos para gerir energia. São ótimos também para lidar com a energia, muitas vezes. É aquela pessoa que parece que está num estado zen. Parece que está sempre muito calma e tranquila. Na verdade, aquilo é apenas um disfarce, porque este nosso nove lá dentro, uh, aquilo ferve, é uma espécie de vulcão que nós nunca sabemos quando é que vai entrar em erupção e que na maior parte do tempo parece uma paisagem bela, fascinante e estática. Ainda assim, há qualquer coisa que me faz pensar que este nove acabou de se materializar neste momento aqui à minha frente.
0: Vamos então Vamos visualizar Um feixe de luz A atravessar Todo o nosso corpo Observamos as nossas células Em reprogramação O nosso ser está Silenciosamente à nossa espera
1: Bom, Perdão. namastê.
0: Estava a falar comigo?
1: Estava sim. Bem-vinda. Bem-vinda à Terra.
0: Eu estava a meditar, mas não tem importância. Tudo é uma oportunidade para ressignificar. Gratidão.
1: Namastê. Ok, devo dizer-vos com esta energia do 9, até eu já fiquei assim um bocadinho adormecido. Mas vamos voltar outra vez à ação, vamos passar aqui para um, um novo instintivo, que é o tipo 1. Então, enquanto o 9 exteriorizava aquela raiva, o, aliás, o 8 exterioriza a raiva, é aquela personagem impactante e exteriorizada, o 9 suspende a raiva, e é esta coisa que vimos agora, que é esta... Este estado quase de não estar aqui, um estado dizendo que parece que a pessoa está num outro lugar ou pertence a outro lugar. E depois temos o um, o que é que ele faz com a raiva? Ele interioriza a raiva. Então vocês estão a ver aquelas pessoas que um, precisam ter razão. Até se usa muito uma frase aqui com o nosso tipo 1 um, que é, queres ter razão ou ter feliz? Claro que o um prefere ter razão. Aliás, o um é aquele que diz, um, eu faço aquilo que está certo. E quando nós perguntamos o que é o certo, ele responde. Mas há uma outra forma de fazer, que não seja a certa. Portanto, ele está extremamente convencido que funciona pela razão e que aquilo que faz é o certo. Portanto, é alguém que muitas vezes tem alguma dificuldade em escutar as opiniões dos outros. Um, e as regras são para cumprir isto é muito importante aqui para o nosso tipo 1. O tipo 1 tem uma paixão. As paixões aqui no Enneagrama são um, emoções que nós sentimos o tempo todo aquilo que ele está ali a ocupar o nosso espaço do coração, mas nós não temos noção disso. É uma espécie de blind spot, é um, é, um, é um ponto cego que nós não conseguimos ver, mas que a partir dali muitos dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos e das nossas palavras são motivadas pela paixão do nosso tipo. O tipo 1 tem uma paixão que se chama ira, que é uma coisa muito estranha, não é? Por, especialmente para um tipo 1, que é alguém que habitualmente faz aquilo que está certo, faz aquilo que está correto. E muitas pessoas do tipo 1, quando nós fazemos trabalhos de identificação, em cursos, workshops, ele diz-me, está tudo certo, menos eu ter paixão da ira, porque eu não tenho isso. Obviamente que o um não reconhece que tem essa coisa que não é uma coisa bonita. E o que é que é a ira? A ira é uma raiva que eu vou recalcando, que eu vou reprimindo, que eu vou guardando dentro de mim e aquilo fica ali a fervilhar e que acaba por me corroer por dentro se eu não conseguir fazer coisas, se eu não conseguir ter ações e comportamentos que me levam a exteriorizar algo que eu vou acumulando e que de facto não me faz bem. Uh, o 1 um tem muita necessidade de fazer processos de perdão ao longo da vida. E parece que já estou aqui à minha frente com alguém que pode ter esta energia, precisamente do tipo um Tudo muito no sítio, tudo muito direitinho, tudo muito organizado. Uh, muito bem-vinda. Já agora, como é que se chama?
0: Oh, vou voltar. Eu sou a Felizmina, perfeito. Mas, mas onde é que eu estou? Ainda agora... Estava a limpar os meus biblos de porcelana da minha cortadeira e agora estou aqui nesta sala. Nada disto está certo. Eu, eu, eu tenho que voltar para as minhas tarefas.
1: Bom, às vezes este nosso tipo um pode ser demasiado formal ou intimidante até e não gostar muito de Coisas de surpresas, de improvisos, de coisas que ele não está à espera, que ele não planeou, mas depois vamos perceber nos próximos episódios que isto é apenas um disfarce. A nossa personalidade aqui no Enneagrama também nos vai revelar que uma coisa é aquilo que nós apresentamos do lado de fora, que é a nossa máscara, outra coisa é aquilo que está lá dentro, e vamos ter grandes surpresas, porque por trás da nossa personalidade está algo que é totalmente diferente daquilo que nós apresentamos do lado de fora. Bom, e agora vamos colocar um bocadinho de emoção nisto, vamos colocar algum sentimento aqui nesta, neste noto, nosso podcast e vamos começar aqui com a energia dos emocionais. Então, o emocional é alguém que tem o radar no coração, é alguém que parece que sente aquilo que o outro sente, é alguém que se liga emocionalmente aos outros. Sendo que, mais uma vez, temos um que tem as emoções para fora, as emoções estão do lado de fora, são emoções que ele partilha, há um que suspende as emoções e há outro que interioriza as emoções. Então vocês estão a ver que uh, nos três uh, tipos uh, de cada tríade existem uns que exteriorizam, uns que suspendem e outros que interiorizam. No caso da exteriorização das emoções, temos aqui o nosso tipo 2. É aquela pessoa que, uh, que acredita que para ser amada, aceita e respeitada, ela tem que criar empatia, ela tem que agradar, ela tem que estabelecer um vínculo emocional com outra pessoa. E de alguma forma ela tem que ser a campeã da simpatia, ela tem que cativar-nos, tem que seduzir-nos. O 2 é um especialista na arte da sedução. Nem estou a falar do ponto de vista sexual ou mais libido libidinoso, ele cativa-nos através da sua forma de estar e da sua predisposição para nos ajudar e para estar ao nosso serviço. Então, este dois costuma-se dizer, este tipo 2, que parece que o coração segue à frente do corpo. O coração vai lá à frente e o corpo ainda está cá atrás. Portanto, imagine até que ponto é que ele é emotivo e até que ponto é que para ele as emoções e aquilo que nós também transmitimos emocionalmente de volta, até que ponto é que mexe com ele. O 2, muitas vezes, tem aqui uma questão, que é a questão da rejeição. Um, o 2 é aquilo que mais sente a rejeição quando a sua estratégia de captar um, relacionamento, empatia, quando a sua estratégia não funciona. Bom, e estou a ver aqui algo à minha frente, que tem uma imagem, de facto, muito impactante, aliás, os, os tipos mais emocionais, para eles a imagem é muito importante, especialmente aqui para o nosso tipo 2, que na maior parte das vezes é uma imagem bem cuidada é alguém que gosta de se produzir gosta de aparecer gosta de cativar os outros também pela sua imagem hum. então vamos deixar que o nosso 2 possa brilhar um pouco porque não tenho dúvidas que temos aqui um representante do tipo 2 está
0: confirmadinho a próxima sexta-feira trocar verniz dos pés e fazer axila tá amor? Olha, e eu digo-lhe uma coisa, não se deixa reliar por esse rapaz. Você peço que foi lavada nas águas do Rio Jordão. Você é lindíssima. Diga isso ao espelho todas as manhãs, tá amor? Tá, querida? E pensa assim, que a Paula está sempre aqui do lado de cá para ajudar, está querida? Ou não fosse o meu apelido carinho, tá? Tchau, tchau, vemo-nos logo. Com licença, tchau, tchau.
1: Realmente o nome tem muito a ver com esta personagem, chama-se Paula Carinho. E de facto dois 2 habitualmente é alguém que nos parece carinhoso, generoso. Agora, atenção, lembrar que isto são caricaturas de uma coisa que já é uma caricatura, que é a nossa personagem. Então a nossa personagem já de si já é uma máscara. Aqui nós estamos a exagerar a máscara da máscara. É claro que as pessoas do tipo 2, uh, tudo depende do nível de consciência, em cada tipo. E isto é importante enquanto estamos aqui ainda a fazer a apresentação dos vários tipos aqui a este nível mais exagerado, perceber que aquilo que muda é o nível de consciência com que nós estamos na nossa personalidade. Bom, vamos passar aqui para o tipo 3, e o tipo 3 também é um especialista em imagem e um especialista em emoções. Vocês estão a ver aquela pessoa que acredita que para ser amada, aceita e respeitada precisa de ter sucesso? então o tipo 3 é super competitivo o tipo 3 vive para ter resultados, para ter sucesso porque se eu não tiver sucesso o que é que eu estou aqui a fazer? Uh, até por uma razão, este tipo 3 perdeu um bocadinho a esperança nos outros o que é que isto quer dizer? Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer eu até posso ser generoso, até posso partilhar o meu sucesso com as pessoas que merecem sim, porque eu 3, eu sou aquele que dá mérito a quem merece não é aqueles que não fazem nada ou que ficam passivamente à espera que as coisas boas lhe ca lhes caiam em cima. Não. Eu privilegio aqueles que se esforçam e que lutam e que se motivam para ter sucesso. E por isso é que o 3 é um grande motivador. O tipo 3 é aquela pessoa que, apesar de ele ter as emoções suspensas, o que é que isto quer dizer, se estão a ver a inteligência emocional, é a especialidade do tipo 3. Então, é alguém que usa as emoções para ganhar com grande mestria. Ele conecta-se com as nossas emoções, mas não mostra as dele, mas ele diz exatamente o que nós queremos ouvir. E o que é que eu quero ouvir neste momento? Para começar, quero ouvir o nome de quem tenho aqui à minha frente, porque eu diria que é um 3, mesmo daqueles de cadeira.
0: É o Victor, precisas, de, precisas aqui de um bocado mais, está bem?
1: Ah, precisas de um bocado mais. Claro Preciso. que o tipo 3 é sempre alguém que cultiva a sua imagem. Porquê? Porque hum, a forma como os outros me veem é aquilo que eu sou. Agora, vocês estão a ver até que ponto é que o 3 pode investir na sua imagem e que me perdoem uh, muitos dos meus... Amigos e amigas do tipo 3, pessoas com quem já fiz muito trabalho também que são fantásticas <risos> e ao ouvirem isto, podem ficar assim um bocadinho zangadas comigo para eu dizer que o tipo 3, ele precisa da validação dos outros uh, para saber quem é ou para que lhe digam o valor que ele tem verdadeiramente. Porquê? Porque o 3, um, ele às vezes acha que não é assim tão bom quanto isso, ele precisa de que do lado de fora haja qualquer coisa que o vai identificar com o seu sucesso e com a sua qualidade. O que é que eu quero dizer? Ele precisa do elogio, ele precisa do reconhecimento, ele precisa de ter resultados, ele precisa de ter algo que seja o, a projeção da sua qualidade, portanto o tipo 3 precisa de ter uma carreira de sucesso, ele precisa ter um relacionamento uh, que seja reconhecido como um ótimo relacionamento, precisa ter filhos que são filhos especiais uh, e por aí fora. Aliás, conta-se muita história do tipo 3, quando perde todas as coisas que, entretanto, foi alcançando na vida uh, e depois fica só com ele próprio, ele não se reconhece, ele não sabe quem é. Muitas vezes as pessoas do tipo 3 chegam aos processos de autoconhecimento uh, e depois de já terem conseguido tudo aquilo que queriam em termos de carreira, segundo eles, e, uh, no meio disso tudo, perderam a noção da sua própria identidade, de quem são, na verdade. Bom, e neste momento está aqui a materializar-se. Vamos, agora, finalmente, uma coisa a sério. Eu penso vencer, não é? Então...
0: é o Vítor, tu mostra lá primeiro resultados tangíveis desse podcast, número de visualizações, posições nos rankings, tá, 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 tá. e se e quando tu mostras provas dadas, tu mereceres, eu garanto que dou o meu contributo para o número 4.
1: Ok? Então, estamos de acordo. <risos> Nada melhor para ilustrar um tipo 3. O tipo 3 é super focado e, como dizia um amigo meu ainda há pouco tempo, um, ok? Eu até acredito que tu és muito bom a fazer estas coisas. Atenção, isto é palavras de um 3. Uh, mas o que me importa é saber quanto é que tu faturas. <risos> então, se tu faturares bem é porque és realmente bom. Agora, lá seres o melhor não é isso que é o mais importante. Atenção, peço imensa desculpa aos meus à minha Legião 3, por estas palavras, porque não se esqueçam que isto é um bocadinho aligerar aqui o tema, não levem isto totalmente a sério. Bom, nem todos os três têm que ser assim, e aqueles que são assim têm imensa piada. Tipo 4, vamos lá agora para uma coisa diferente. Um, o tipo 4 é um tipo muito especial aqui no Enigrama, porquê? Porque ele é diferente de todos os outros. Então se eu sou diferente de todos os outros, porque é que há um número, para mim, que é igual ao número de muitos outros. <risos> Bom, atenção, nós não somos um número, ok? Todos somos especiais, únicos, originais, sendo que há coisas que nos ligam a grandes famílias, a matrizes, a, a arquétipos, a programas que já ocorrem na humanidade muito antes de nós termos nascido. E este tipo 4 é alguém que, habitualmente, ele sofre muito por querer ser diferente, por querer ser especial. Habitualmente são pessoas que nós vamos encontrar muito nas áreas criativas. Na pintura, na música, na escultura, no cinema. Porque também há uma forma, é a forma que eu tenho de me dar a conhecer, porque eu detesto banalidades. Então, eu estar-me a apresentar, dizer quem sou, para já nunca me vais entender. Nunca vais, uh, nunca vais conseguir perceber aquilo que eu estou a dizer e muito menos sentir aquilo que eu sinto. Porque eu, enquanto quatro, eu sinto de uma forma muito profunda. Uh, tudo o que eu sinto não é banal. Eu detesto coisas banais, detesto rotinas. Aliás, eu não entendo como é que as pessoas parecem que andam aí felizes, com uma vidinha absolutamente ordinária, sem interesse nenhum... Com as suas pequenas famílias, com a trabalharem das novas às 5, com os seus pequenos salários, hum, parecem autómatos. E eu aqui, com estas ideias tão fantásticas, eu na maior parte do tempo, eu sinto-me insatisfeito. Eu sinto que há sempre qualquer coisa que me falta. Então isto é muito aqui o perfil 4. O perfil 4 tem as emoções muito interiorizadas, são emoções muito profundas. Nós até podemos reconhecer estes perfis nos próprios países. Agora, imaginem qual é o país que tem um perfil 4. O nosso. Então, aquela coisa do fado, aquela coisa da alma, aquela coisa de... Às vezes até da comparação. Uh, existia muito esse, esse síndrome aqui no nosso país, que era a comparação com aquilo que Uh, vinha de fora durante a determinada altura, hoje já não é tanto assim, mas parece que os portugueses para apreciarem o país que têm precisam de ir fora para depois gostar de estar cá dentro, isso parece que é quase transversal a cada é portuguesa e um, há uma coisa que é muito importante aqui no nosso 4 o 4 tem uma preocupação muito grande pela estética e tem um olhar muito profundo, muito cativante eu penso que é isso que tenho agora aqui à minha frente, nem precisava de falar só com o olhar ela já dizia tudo
0: Sou composta por urgências Minhas alegrias são intensas Minhas tristezas Absolutas Entupo-me de ausências Vazio-me de excessos Eu não caibo no estreito Eu só vivo nos extremos Eu não suporto meios termos Por isso, não me dou pela metade Não sou sua mãe amiga Nem seu quase amor Ou sou tudo Ou sou nada Palavras de Clarice Lispector, que tanto ressoam em mim.
1: Então, depois deste momento de conexão com a alma, e o 4 é isto, é esta alma, esta profundidade, e este convite à emoção, e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar a emoção do 4, porque as nossas emoções habitualmente são muito superficiais, o 4 é o tipo mais emocional de todos os tipos, mas são emoções muito profundas. E agora vamos sair uh, da tríade dos emocionais e vamos passar aos mentais. O que é que define um mental aqui no Enneagrama? Há quem diga que os mentais são os capsudos do Enneagrama. O que é que isto quer dizer? Eles têm a cabeça pesada porque parece que pensam mais do que os outros. Claro que todos pensamos mas este pensa muito mesmo. Qualquer um mental pensa e por isso é que os mentais muitas vezes são os mais ansiosos no Enneagrama. Pode haver muita ansiedade nos outros, mas a verdadeira ansiedade é um, quando estamos aqui em contacto com alguém que tem esta personalidade mais mental. E porquê? Porque a ansiedade é eu estar no futuro. E muitas vezes estes mentais, eles estão mais no futuro do que propriamente no presente. Eles estão sempre a planear, a antecipar. Então, o planeamento e a antecipação é uma característica de alguém que é mental. Sendo que, mais uma vez, temos aqui três estratégias diferentes. Temos o mental do tipo 5, que é alguém que habitualmente até é considerado uma pessoa muito antissocial. É o mais antissocial de todos os tipos. Um, eu não referi que por trás do mental está uma emoção que se chama medo, e eu vou dizer que medo é uma emoção. Um, só que o medo para o mental é uma coisa boa, não vamos agora para outro tipo de interpretações do medo, nós já sabemos que o medo é a coisa que mais nos atrapalha neste mundo, é um falso amigo, mas aqui para os mentais o medo é um amigo. Porquê? Porque o medo serve para eu planear, para eu antecipar, para eu projetar aquilo que vai acontecer a seguir. Então muitas vezes parece que estes mentais têm uma bola de cristal, porque eles tentam ler o futuro. Que, como é que o 5 lê o futuro de uma forma muito realista, muito observadora, com um pensamento muito científico? Então, o tipo 5 é o tipo mais lógico de todos os tipos. Costuma-se dizer, a propósito do 5, que eu, para acreditar em Deus vocês têm que mostrar a equação que prove que Deus existe. Portanto, o 5 precisa de uma explicação lógica para as coisas. O 5 acha, muitas vezes. Que estas novas linguagens de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal não passam de uh, ilusões e fantasias porque não estão baseadas em nada ou em muito pouco que seja científico e na verdade não é assim e é curioso que muitas vezes estas pessoas do tipo 5 são aqueles que mais facilmente também passam para o outro lado são aqueles que Uh, quando o pensamento científico não contém tudo aquilo que eles procuram e buscam, eles conseguem atravessar a ponte e ir para um nível de abstração uh, que não é visível, que não é muitas vezes comprovado através de, daquilo que nós vemos, ou pela maté. bom, eu vou-me calar porque o 5 tem este ao mesmo tempo esta postura que nós nos sentimos até um bocadinho inferiores na presença do tipo 5, porque ele é intelectualmente superior Vítor
0: eu só de lo estou exausta. Todo este ambiente me parece excessivo e as suas palavras pouco fundamentadas. Indique-me, por favor, a saída.
1: Muito obrigado pela sua presença. Bom, o 5 é alguém que é capaz de nos desfazer uh, numa frase. Então, se vocês não tiverem autoestima suficiente autoconficiência suficiente e se não souberem o que é que estão a dizer o 5 acaba com vocês num minuto bom, vamos passar ao tipo 6 faltam aqui dois tipos para fazermos esta nossa viagem inicial isto tem pano para mangas de facto, ou seja nós estamos apenas a dar um esboço em relação a cada um dos tipos, portanto não percam os próximos episódios ainda assim, fazendo aqui o esboço do tipo 6 o tipo de 6 um, é um dos tipos mais curiosos de todo o Enneagrama. O tipo 6 tem um medo suspenso. O que é que isto quer dizer? Ele uh, tem medo de tudo e ao mesmo tempo não tem medo de nada é, por um lado, o tipo mais medroso, entre aspas, de todos os tipos, mas também é o tipo mais corajoso. Então, é aquela pessoa... Eu lembro-me sempre do Woody Allen, o grande realizador Woody Allen, e dos filmes do Woody Allen. Se vocês pensarem, eu acredito que toda a gente já viu pelo menos um filme do Woody Allen, aqueles diálogos completamente intermináveis, aqueles mundos psicológicos, aqueles uh, filmes que terminam abruptamente e que seguramente poderiam ter continuação. Então, para um 6... Nada, no fundo, termina. Uh, tudo tem uma continuidade. Uh, o tipo 6 é o tipo que questiona eternamente, é o tipo que coloca sempre mais uma pergunta, uma dúvida. É aquela pessoa que se nós dizemos que faz sol, ele diz, sim, mas amanhã vai chover. E se dissermos, olha, amanhã há previsão de chuva, ele diz-nos, mas hoje está um lindo dia de sol. É um bocadinho o advogado do diabo, é o espírito de contradição. Obviamente estes seis têm características maravilhosas, são cuidadores, são tipos leais habitualmente, são pessoas que fazem muitos planos para nós porque eles querem que fiquemos num lugar seguro, que estejamos num lugar seguro. Para eles, segurança e confiança são palavras de ordem. Agora, há aqui uma questão sempre neste 6, que é a dúvida. E costuma-se dizer que um 6 adora problemas. E depois de resolver um problema, o que é que acontece a seguir? Aparece outro. Portanto, o 6 quando não tem problemas, ele inventa um. Nunca se esqueçam. Nós estamos aqui a caracterizar as personagens a partir do seu exagero, muitas vezes. Bom, e uh, parece que... Há aqui alguém com uma questão para colocar.
0: Oh Vitor, você tem a certeza que eu sou um 6? Eu, Bebita. Já viu o perigo que é estar a dizer coisas erradas às pessoas?
1: Então o 6 consegue pôr-nos em sentido. E o 6 consegue pôr-nos pôr a duvidar daquilo que podem ser as nossas certezas. O 6 questiona tudo. Nunca digam ao Seix que o caminho é por aqui. O Seix precisa de ter várias opções, vários pontos de fuga, várias saídas. Nunca tentem condicionar um 6 a um determinado tipo de uh, opinião, a um determinado tipo de caminho, o 6 precisa de vários caminhos. E vamos terminar aqui esta passagem pelo carrossel das personalidades com o tipo 7. Um, o tipo 7 é muito interessante porque o 7 é muito rápido, habitualmente, e às vezes há 7 que não são tão rápidos em termos de ação, mas, em termos de pensamento, são super rápidos. São tão rápidos que, às vezes, antes das coisas terem começado, já terminaram para um 7. Então, o sete muitas vezes, é aquele que fica para o fim nestes processos. Quando começamos a teoria dos instintivos, é sempre o último, porque o 7 é muito impaciente e não tem paciência para longos discursos. O 7 é alguém que, muitas vezes, se entusiasma com as coisas ao início, mas há ali um momento em que, se ele, em que ele se aborrece. E quando o 7 se aborrece, acabou já não faz mais aquilo. Então, os sets são ótimos para a inovação, são ótimos para começar coisas, são ótimos para inspirar pessoas, são ótimos para trazer positividade para os ambientes e leveza para os ambientes, mas depois, quando a coisa começa a aprofundar mais um bocadinho, quando começa a ficar mais pesada, o set está sempre em fuga, é um fugitivo. Ele foge do quê? De qualquer situação que o possa condicionar e que lhe traga dor ou sofrimento. Então o set, a forma do SET lidar com a dor é através de experiências positivas, através de futuros otimistas. O SET tem uma paixão que no Enneagrama se chama a gula. E que gula é esta? Não é, não é forçosamente por comida, Eu conheço muitos SETs que comem uh, muito rapidamente e comem pouca coisa, mas é a gula por experiências, é a gula pela vida. É gula por multiplicidade de opções. Não me deem só uma opção. Eu preciso de várias. Aliás, é muito mais fácil vocês convidarem um set para um menu de degustação do que <risos> para um menu em que haja um único prato. Porque o set gosta de experimentar. Ele tem uma visão gourmet da vida. Ele gosta de experimentar... Uh, um bocadinho aqui, um bocadinho ali e muitas vezes têm dificuldade em prender-se demasiado tempo a pessoas, a situações a sistemas, curiosamente aqui no Enneagrama, os setes quando ficam, uh, eles vão a um nível de profundidade que habitualmente não é onde eles gostam de ir, o sete não gosta de fazer um mergulho a 50 metros porque ele não sabe o que é que vai encontrar lá embaixo mas mergulhar a 10 metros já está bom porquê? Porque há outros sítios para mergulhar então muitas vezes o 7 é aquele que aqui nestas áreas do desenvolvimento pessoal experimenta imensas coisas, já fez todos os cursos, o 6 às vezes também tem um bocadinho disto, mas o 7 quando aquilo começa a ser mais lento, quando começa a trazer questões um bocadinho mais daquilo que podemos chamar a sombra, do lado mais negativo, ele já, tem, já não tem muita paciência para lidar com isso. Por isso é que a verdadeira diferença... É quando o set passa de um tipo que habitualmente é bom a fazer as coisas, quando passa para um tipo genial a fazer as coisas. E a genialidade do set só vem quando ele verdadeiramente trabalha e aprofunda e leva as coisas até ao fim. Sendo que o set tem esta facilidade de falar sobre qualquer assunto e de nos encantar com a sua conversa.
0: Opa, já estava a ver que não chegava à minha vez! Olá, malta! Kimel Morango, a vossa influencer favorita. Não com a minha talk com o Vitor já no próximo episódio perfil 7, adoro ser 7 I'm floating around in ecstasy don't stop me because I'm having a good time having a good time
1: bom não é preciso dizer muito mais pronto,
0: agora já vou sair das personagens
1: <risos> isto foi aqui uma viagem Eu espero que ainda estejam todos por aí uh, que não tenham caído do carrossel entretanto um, Maria Ainda que estou é que... aqui a compor, mas Maria, ainda estás a falar, sair, ainda falando. estás, ainda estás a sair e destas só tirar personagens. Estes
0: brincos, porque realmente estes brincos
1: Eu para já vou fazer que eu E aqui acreditas um bocadinho... que eu
0: quando fi, fiz a personalidade 4, mantive os brincos Chanel da, do 3?
1: <risos> e quando fizeste a personalidade de um, mantiveste ali aquele brilhante?
0: Não mantive, não. Ai, não mantiveste casa, o brilhante não, no terceiro naquele... olho,
1: que seria ótimo para alguém do tipo não um. Não
0: mantive, pois era, bem que é? Porque precisava ele precisa de
1: sair daquele crítico severo, interno e ficar mais, mais leve, mais, mais zen, mais sereno. Ai,
0: pará, que ainda estou com os óculos do sete. Nós devemos. Desculpe, é desculpa. Não é fácil técnica. às vezes libertar-nos
1: destas máscaras, Começámos pois não.
0: a. a vocês, <coughs> é, em, em termos de barulhos, isto deve ter levado aqui com os ruidezinhos mas vamos assumir que faz parte aqui do nosso formato E do, caos,
1: do caos, nós estamos aqui a do tentar caos. pôr um bocadinho de ordem no caos.
0: E, e pronto, e agora vamos só aqui fazer uma breve conclusão. Olha, agora fica com este top da sete, não era bem isto que eu queria, mas não faz Não é mal. fácil
1: sair dessa personalidade de sete, não porque é fácil, ela não. é um bocadinho desalinhada. O que é que eu ainda tenho
0: da 7? Já não sei, tenho pouca coisa já. Penso Tens os, os óculos cor-de-rosa. Ai, os óculos! Porque
1: o 7 tem uma tendência para ver o um mundo de, uh, é através verdade, de óculos é cor-de-rosa.
0: Havemos já de falar, aliás, podemos já aqui um, explicar que no próximo episódio podem contar então com um mergulho mais a fundo da Mel Morango, personalidade tipo 7, e da Dona Feliz Mina Perfeita, personalidade 1. Isto é uma das coisas que vamos fazer no próximo episódio.
1: Uhum. Só fizesses... concluir é o seguinte, gostava muito que vocês uh, continuassem nesta viagem, porque isto é uma viagem de seis episódios. Uh, nós desconstruímos aqui muito aquilo que é o enneagrama, nomeadamente o enneagrama Enneagram das personalidades. Uh, vale a pena uh, dar tempo a este sistema? Ele é, de facto, precioso quando alguém quer fazer um trabalho consigo próprio e também é precioso para nós entendermos os outros. Porque há quem me diga, por exemplo, eu faço muito trabalho com casais uh, e muitas vezes os casais vêm ter comigo para, para segurar a relação, uhum. nem sempre a relação se mantém. <risos> Mas, numa grande parte das situações, a relação ganha uma nova, uma nova, um novo patamar, ela Sim. evolui. Sim. Porque o grande problema é nós não comunicarmos. E nós estamos a comunicar a partir daquilo que é a nossa personalidade e não estamos a conseguir comunicar com o outro, que está a ver o mundo a partir de uma personalidade, de uma percepção totalmente diferente. Então o Enigrama, ele vai ajudar a encontrar-nos. Claro que isto aqui foi uma visão ainda muito... Caótica e superficial Muito, sim, eu vi, olha, eu tinha tanto que queria para dizer. Para vos cativar de alguma forma ou despertar a vossa curiosidade e atenção. Uh, para quem já conhece o Enigrama, sabe o que é que o Enigrama pode fazer pelas suas vidas e até que ponto é que isto é transformador, mas que também é altamente desafiador. É um sistema que nos vai dar muita informação sobre aquilo que está escondido em cada um de nós.
0: E é sobretudo um GPS que nos mostra, não é? O ponto onde nos encontramos, para onde é que podemos ir. Mas sempre honrando a nossa motivação central. E eu, aliás, gosto muito de uma frase que é: Don't ask what the world needs, ask what makes you come alive. E, o, e através do Enneagrama, nós conseguimos, respeitando essa motivação central, um, ter aqui alguns caminhos, são nove caminhos diferentes, não é? Isto é um mapa de nove caminhos diferentes, para fazer essa evolução dentro da personalidade. Eu gostava só de ler aqui uma frase que eu adoro, que tem a ver aqui um bocado com o espírito deste podcast, que é do Charlie Chaplin, que diz A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso canta, chora, dança, ri e vive intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. eu agora acrescento o seguinte Mas lembra-te que é apenas uma peça de teatro, uma grande encenação. Encarnas uma personagem Testas-te nas circunstâncias mais trágico cômicas Mas quando a peça acabar Voltas para casa e confrontas-te com o que realmente és Por isso Não disfarces, não és a tua personagem Apenas finges E tens que fingir para a peça ser boa E às vezes finges tão bem que acreditas que és a personagem Não disfarces Por trás da tua personagem existe um ator O ator observa a sua própria atuação Então se observas Não podes ser aquilo És outra coisa, és o que observa, és parte de uma inteligência coletiva, de uma teia invisível. Essa inteligência que no seu todo é o próprio autor disto tudo. Então, no limite, és o autor. Assim como a gota de água é simultaneamente o oceano. Ou seja, realisticamente não é possível viver de acordo com isto que eu acabei de ler, não é? Porque nós vamos sempre, em algum momento da vida ou do dia, querer ser vistos com uma gota d'água que pode ser vista de forma isolada, precisa, uh, separada e, e depois aliás eu às vezes até imagino a gota d'água a dizer olhem para mim, olhem Não. para mim, eu estou aqui e depois alguém num navio assim mais longe olhar para o oceano inteiro a olhar para aquela gota d'água uhum. a dizer assim é gota d'água tu estás completamente misturada tu és tudo e ao mesmo tempo és nada Uh, pronto, portanto, isto é, isto é que é trágico para o ego, não é? Que vai sempre inventar jogos
1: uhum.
0: em que podemos morrer, vai sempre usurpar o autor.
1: Já viste um autor. jogo em que tu podes morrer. Agora vou só colocar sim, aqui uma sim, provocaçãozinha. Sim, sim. Imagina que a tua vida é eterna na tua essência e inventaste um jogo em que podes morrer. É fascinante, não é? Fascínante. ao mesmo tempo. Sim. É terrível, mas fascinante. E imagina que dentro de algumas teorias tu vais fazendo, hum, vais uh, recriando esse jogo Vida após vida. Bem. Vives, nasces e morres. Eu não, não podia resistir a deixar aqui qualquer podia. coisa para ver se vocês vêm ao próximo episódio.
0: Claro, porque e há vamos muita deixar... coisa para ser
1: uh, falada e revelada.
0: E vamos. Ah, aqui uma coisa, sugestões musicais. Também temos aqui esta Vá. Esta secção dentro, do nosso, dentro de cada episódio. Gostava, aliás, o que eu gostava mesmo era, tipo, em jeito de rádio agora, queridos ouvintes, deixe-vos com esta música e depois ficava a música a tocar.
1: Ok. Uh, mas isso não é então, possível porque duas não duas temos direitos. Para fazer, ou fazer não temos primeiro? direitos
0: para passar músicas, então resta-nos fazer sugestões.
1: Então, duas sugestões. Existe, vocês podem ir ao YouTube e verem um, um vídeo fantástico que se chama Enneagram Rhapsody. Uhum. Uh, escrevam boa. Enneagram Rhapsody. Nós vamos
0: deixar isso tudo nas nossas Que uh, É inscrições. uma
1: recriação, é uma cover do, do tema dos Queen, o Women Rhapsody, ah, certo, boa. Uh, falando sobre os Sob -todos. vários tipos de personalidades. Olha, eu não conheço essa. É fantástico e até musicalmente aquilo é está muito bem recriado. Depois, de uma forma mais erudita, existe algo que se chama as Danças Sagradas de Gurdjieff, que tem a ver com... Uh, é uma recriação da energia que está em cada um dos pontos, da informação, que está, da frequência que está em cada um dos pontos, uh, através de danças. É brutal. Boa. Danças sagradas de Gordjev. Pesquisem.
0: Boa. As minhas sugestões, uh, mais para representar, não é, esta going round in circles, o automatismo da personalidade, lembrei-me desta Mad World, de Michael Andrews e Gary Jules, e depois o antídoto para esta música, que vem despertar uh, o deslumbramento pelas coisas simples da vida e que nos permite tomar contacto com com a presença, com a co essência uh, Because dos Beatles que é uma música que eu adoro
1: uhum,
0: é uh, resta-nos dizer aos nossos ouvintes para irem ouvir então agora estas músicas em jeito de reflexão daquilo que tivemos agora aqui a falar se quiserem podem já ir ouvir o segundo o episódio porque, e o terceiro o quarto, porque há cada tem que isto for sim, é lançado Netflix, é lançado no em bloco semana, é? podem com consumir compulsivamente se estiverem com uma insónia e, e agora já sabes querido ouvinte, espero que tenhas gostado uh, segue desde podes seguir desde já o nosso mote, já sabes de hoje em diante não disfarces
1: não disfarces beijinhos ah! <risos>